0: Welkom bij aflevering 5 van de Dode club, de podcast over de dood, rouwen en leven met verlies. Onderwerpen die we in het dagelijks leven het liefst vermijden, maar waar we uiteindelijk allemaal mee te maken krijgen. Ben je lid van de club? Allereerst, sorry, ik weet dat dit niet de tofste club is om bij te horen, maar ik hoop je met deze podcast een fijne plek te geven om je even helemaal terug te trekken, herkenning te vinden, te lachen, te huilen en je te inspireren om alsnog alles uit het leven te halen. Geen lid van de club, gefeliciteerd. Laten we dit vooral zo houden. Dan hoop ik dat je in ieder geval inspiratie haalt uit deze podcast om de mensen om je heen die wellicht wel in de situatie zitten te helpen hierbij. Vandaag is een solo aflevering. De ene week ben ik altijd met gasten en de andere week zonder. En vandaag zit ik hier helemaal alleen in mijn woonkamer. Ik heb net een lekker potje gejankt, dus dit is het perfecte moment om even wat te vertellen over rouwen. Let's talk about death baby, and let's talk about loss and grief, let's talk about all the feelings and the struggles death can bring, let's talk about death baby, let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death. Ik was net Jochem Meijer aan het kijken met mijn lieve vriendin en schoonzus. En het was super gezellig. Lekker gekletst. Ze ging naar huis en nog geen vijf minuten daarna moest ik ineens heel hard huilen. Ze was echt nog geen vijf minuten weg. Jochem Meijer stond nog aan en ineens was daar rouw en ineens was daar verdriet. En dat bewijst hoe snel de sfeer om kan slaan. En het verbaast me soms nog steeds, maar ja, ergens verwacht ik het ook hier en daar af en toe wel. Het is inmiddels zeven jaar nadat mijn moeder is overleden. Maar ja, ik kan gewoon nog steeds zomaar in huilen uitbarsten. En ik weet dat rouwen vaak heel privé is. Rouwen wordt vaak heel erg stilletjes achter de voordeur gedaan... En als je geen ervaring hebt met een rouwproces, dan kan ik me ook voorstellen dat je helemaal niet zo goed weet hoe dat er in de praktijk uitziet. En dat het ook heel moeilijk te bevatten is. Maar het is zeven jaar later en ik kan nog steeds zomaar in huilen uitbarsten als ik bijvoorbeeld lekker door de woonkamer aan het dansen ben s ochtends En dan ineens op de grond storten van verdriet. En soms ben ik dan de hele dag van slag en soms is het na vijf minuten alweer over. En ik kan soms in de keuken staan. Echt zo'n zo moment dat je met je ziel onder je armen staat. Dan sta ik even uit het raam te staren. En dan zie ik wat vogeltjes, vaak onze twee huisduiven, de achtertuin invliegen. En heel vaak doe ik dat gewoon ja, hersenloos, zonder na te denken. En dan ga ik weer door met waar ik mee bezig ben. En soms is dat zo'n moment dat ik ineens in huilen uitbarst. Of niet eens in huilen uitbarst, maar dat gewoon ineens stilletjes de tranen over mijn wangen rollen en dat ik heel even weer terug ben bij het verdriet en bij het gemis en dat ik heel even heel intens mijn moeder mis. Oh en de auto, dat is trouwens ook zo'n heerlijke plek om even helemaal ineens uh, ja, in je rouw te worden geslagen bijna. En vaak komt dat in de auto wel door muziek, moet ik zeggen. Ik rij soms in de auto en ik vind het heerlijk om een keihard muziek aan te hebben staan. En soms komt er dan zo'n nummer voorbij. Een nummer die je misschien gisteren nog zonder enig emotie hebt kunnen luisteren... en waar ik dan vandaag ineens helemaal van slag van raak. En dat is daardoor ook niet te voorspellen, maar ja, dat kan me soms ineens helemaal overvallen. En in de auto kan je, ondanks dat je heel erg uh, in de buitenwereld bent... En er allemaal mensen om je heen rijden, voelt het toch altijd heel privé en alleen. Omdat niemand kan echt, ja, niemand let echt op je voor je gevoel. En je kan zo hard krijsen als je wil. Dat doe ik dan ook. Ik krijs soms echt in de auto mee met muziek, keihard huilend. En uh, dat dat is iets wat je eigenlijk in je huis ook niet kan doen, want dan ben je ook altijd bang dat de buren je horen. Ik heb dat in ieder geval wel. En in de auto is eigenlijk de enige plek dat ik echt helemaal op de top van mijn longen het verdriet uit mijn lijf kan schreeuwen. En dat is echt super fijn. En rouwen, dat, dat voelt inmiddels ook, ook wel fijn. Het is iets wat echt onderdeel is geworden van mij en wat ik ook echt kan missen als het er een tijd niet is geweest. Soms kan ik heel lang niet huilen of soms ben ik heel lang niet bezig met dat mijn moeder dood is of dat ik er mis of... Um, ja, dat ik verdriet heb en dan ben ik heel erg blij als het er ineens weer is. Dat is een soort van een bevestiging dat ik er nog steeds mis. Een bevestiging dat onze band er nog is en dan voelt rouwen ineens heel erg als een hele intense verbinding tussen mijn moeder en mij. En dat is een soort van uh, thuiskomen in dat gevoel. Misschien omdat dat gevoel er inmiddels al zeven jaar is... En af en na telkens onderdeel van mijn leven is. Dat als het heel lang weg is. Dat ik ook heel erg dat gevoel kan missen. En dat ik soms ook een beetje het gevoel krijg van. Hé, hey, ben ik nou ineens over mijn verdriet heen? En ik zei net dat ik rouw voornamelijk fijn vind. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat ik rouw helemaal niet fijn vind. Want op die kleine momenten. Die kleine momenten dat het me ineens overvalt. Of dat ik ineens heel erg... ...verbonden ben met mijn moeder in het verdriet... ...of gewoon even kort kan huilen. Net als daarnet, toen ik Jogge Meijer aan het kijken was... ...en ik ineens moest huilen. Ik weet niet waarom. Ik moest denken aan het laatste weekendje weg met ons gezin... ...dat we Jogge Meijer aan het kijken waren met z'n allen... ...en toen moest ik aan mijn moeder denken... ...nou, dan is het een soort van domino-rij die omvalt... ...en dan ga ik steeds dieper in mijn gedachten... ...en ineens ben ik heel verdrietig. En vijf minuten later ging het weer goed. En dat is hele fijne rouw... Want dan heb je heel even weer contact gemaakt met die rouw en dan mag het er ook weer even zijn. En soms is rouw echt heel erg intens. Soms is rouw gewoon een totaal controleverlies. Terwijl ik doe alsof ik dan alles onder controle heb, gaat mijn verdriet soms ook echt door merg en been. En dan voel ik in elke vezel van mijn lichaam dat het niet goed gaat. Kruip ik onder mijn dekband, huil ik als een kind en smeek ik letterlijk om mijn moeder. En op dat soort momenten is rouw gewoon heel pijnlijk, heel verdrietig en heel erg kut om in te zitten. Maar ook wel heel erg lekker om al het verdriet eruit te gooien. Want ondanks dat ik natuurlijk niet elke dag onder mijn dekbed ligt te huilen en te smeken om mijn moeder, is dat verdriet er wel elke dag ergens en is mijn moeder wel elke dag dood. En is het wel heel belangrijk dat er soms momenten zijn dat dat intense verdriet er wel even uit kan zodat ik op andere momenten weer in mijn broek kan pissen van het lachen. Want dat is ook het leven. En soms is rouwen ook er niet meer willen zijn. Ik heb dat in het begin van mijn rouwproces wel gehad. Nu achter al jaren niet meer. Maar ik weet nog dat ik in het begin van mijn rouwproces echt momenten heb gehad. Dat ik dacht, ik wil hier niet meer zijn. En dan niet van... Ik wil dood of geen suïcidale gedachten of zo. Niet dat ik een einde wilde maken aan mijn leven. Maar gewoon, ik wil er even niet meer zijn. Ik wil dit even niet meer voelen. Ik wil even niet meer denken. Ik wil gewoon even niet meer zijn. En weg van, van de pijn en weg van het verdriet. En dat komt vaak natuurlijk omdat het gewoon zo overweldigend is, alle emoties. Dat je ook gewoon niet weet hoe je het aan kan. En dat je geen... ...geen andere weg meer weet dan... ...hé, uh, hey, ik wil gewoon even dat ik mezelf uit kan zetten... ...en weer aan kan zetten als het beter gaat. Misschien voel je dat ook wel. Misschien heb je dat wel eens gevoeld. Misschien herken je daarin. Weet dat het helemaal normaal is. Natuurlijk moet je hier wel heel voorzichtig mee omgaan... ...want suïcidale gedachten komen echt wel voor... ...ook bij mensen die rouwen. Dus... Als je dit soort gedachten hebt en zeker als je ze vaker hebt, zoek dan ook altijd even contact met een therapeut of iemand die daarmee kan helpen of waarmee je het daarover kan hebben, zodat je dit in ieder geval samen op kan pakken en er niet alleen voor staat. Maar de gedachte van oh, het wordt me allemaal even te veel en ik zou er gewoon even niet willen zijn, is heel herkenbaar en heel normaal in een rouwproces. Ik wil het dus vandaag eigenlijk hebben over de seven stages of grief. Dus de zeven stappen van de rouwe. Zo wordt het in het Nederlands va vaak omschreven. Maar ik merkte dat ik um, ja, ook wel zin had om even te, te, te praten en te ranten over rauwe, vormen van rouwen. En dat rouwen na zeven jaar en ook na tien jaar en na drie jaar en na vijftien jaar zich nog steeds op heel veel verschillende manieren kan laten zien. En dat rouwen vaak iets is wat heel erg privé en achter de deuren, achter gesloten deuren plaatsvindt. Maar dat dat niet betekent dat het er niet meer is. Dus het kan echt zo klein zijn als een traantje wegpinken terwijl je naar de vogeltjes buiten staat te kijken. Tot aan onder je dekbed smeken of je moeder alsjeblieft terug wil komen. En die verschillende vormen en intensiteiten, die zijn allemaal onderdeel van het rouwproces. En Een rouwproces is een proces wat jarenlang voortduurt, misschien wel levenslang voortduurt. Want rouwen is echt zo'n onderwerp wat we allemaal zo lekker goed kunnen vermijden in ons leven. Sowieso het onderwerp de dood kunnen we zo ontzettend goed vermijden allemaal. Terwijl het voor zo ontzettend veel mensen zo'n dagelijks topic is waar ze, waar ze mee te maken krijgen en waar ze mee moeten dealen. Maar ik wilde het vandaag hebben over de seven stages of grief. Dus de zeven verschillende fases van rouwen. Um, Alleen dit was ook even belangrijk om te bespreken. Vandaar deze kleine uitstap aan het begin. Ik weet nog dat, ik, uh, dat mijn moeder net was overleden. Of net een maand was overleden misschien. En dat ik uh, informatie op ging zoeken over rouwen. En uh, ja, een van de eerste pagina's die je dan wel tegenkomt... Um, en de meeste pagina's die over rouwen gaan... die vertellen wel iets over de zeven verschillende fases van rouwen. Dus dat is ook het eerste waar ik achter kwam. En uh, het mooie was... Ik dacht, top, we hebben een stappenplan. Ik was heel erg van het aanpakken, doorwerken en weer verder gaan met mijn leven. Dus ik dacht, we hebben zeven verschillende fases. We moeten nu alleen uitzoeken hoe we zo snel mogelijk door deze verschillende fases heen kunnen werken. En dan kan ik door met mijn leven. Dan zit het rouwen er weer op. Dus zo kwam ik ook een beetje met die instelling kwam ik bij mijn rouwtherapeut van nou, laten we dit, uh, ik, ik wil mee aan de slag, laten we dit vooral doen. Ik wil hier zo snel mogelijk vanaf zijn, dus uh, hup, stappen doornemen en gaan. Nou, ik kreeg al snel door dat dat niet zo werkt. Uh, het, kun, het kan natuurlijk ontzettend mooi op verschillende websites staan... dat je verschillende stappen en verschillende fases hebt. Maar in werkelijkheid ziet dat er gewoon ietsjes anders uit. Ik zal je eerst even door de verschillende fases heen lopen. De eerste fase die je tegenkomt is... Schok en ontkenning. Dus je bent in shock en je ontkent eigenlijk de hele situatie. Je wil nog niet erkennen dat wat er gebeurt ook echt gebeurt. De tweede fase is pijn en schuldgevoel. En dit is het moment dat je een soort van bijna ondraaglijke pijn kan voelen, ondraaglijk verlies... En dat je ook schuldgevoel kan gaan voelen over hoe je dingen aan hebt gepakt. Of uh, schuldgevoel voelt naar hoe jij misschien op dat moment met mensen omgaat. Of dat je je gevoel te veel bij anderen neerlegt. of nou, Dat kan eigenlijk alle kanten op schieten. Fase drie is woede en onderhandeling. Ja. We gaan dan onderhandelen. Dus um, ja, je gaat misschien als je gelovig bent wel onderhandelen met de God waar je in gelooft. Om te kijken of die er nog iets aan kunnen doen. Of, uh, of zij je kunnen helpen met het gevoel wat je je nu voelt. Fase nummer vier is fase depressie. Nou, dit is een periode waarin je isoleert, waarin je heel alleen kan voelen. En dat is een, uh, eigenlijk een proces waarin je gaat reflecteren op het verlies. Dus dat je heel erg. Nou, dan keer je heel erg in jezelf en ga je nadenken over wat er allemaal is gebeurd. Dan heb je de vijfde fase. Dat is de opwaartse fase. In, in deze fase. Um, Ga je de, al die gevoelens als boosheid en pijn, dat ga je een beetje loslaten. Of dat, dat kun je inmiddels een beetje los, loslaten. En je voelt je iets kalmer en relaxter. Dus je gaat iets meer oké okay zijn met de nieuwe situatie, zoals het altijd genoemd wordt. Dan heb je de zesde fase, de reconstructie en ja, de, de, de erdoorheen werkfase. In die fase ga je eigenlijk gewoon de puzzelstukjes weer aan elkaar leggen. En proberen je leven verder op te pakken. En de laatste fase is acceptatie en hoop. En dit is de fase waarin je ja, accepteert dat je een nieuwe manier van leven hebt. Of überhaupt een nieuw leven hebt. En dat er nog mogelijkheden en perspectieven zijn voor de toekomst. Nou... Dat klinkt toch als een topplan? Als je dit doorloopt, denk je... Nou, we raken eerst in shock. Dan gaan we wat pijn ervaren. Dan uh, gaan we wat woede uiten. Raken we langzaam in een depressie. Maar op een gegeven moment is er een turning point. En dan gaan we de puzzelstukjes aan elkaar leggen... om ons leven weer te beteren. En dan accepteren we hoe het allemaal is gegaan. En dan is er hoop. Ik kan je vertellen... Dit gaat zelden tot nooit misschien wel... In deze zeven fases. Mijn ervaring is, je schiet misschien van 2 naar 6 naar 3 naar 5 naar 1 naar 7 naar 2 naar 5 naar 3 naar 4 enzovoort. Ik denk dat ik wel begonnen ben bij shock en denial. En ik heb zo'n vermoeden dat iedereen daar wel start op zich. En dat je uiteindelijk ook wel eindigt met... Nou, misschien 70% acceptatie en hoop in je leven, maar tussendoor is het bij mij een soort van flipperkast tussen de rest van de fases geweest en nog steeds, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoewel ik nu niet meer een constante flipperkast van verschillende fases ben, heb ik nog steeds dat ik vanuit mijn acceptatie en hoop soms terugschiet naar meer ...depressie, dus meer denk van... ...ach, ik voel me heel erg alleen... ...heel erg een alien, heel erg op een eiland... ...met al deze gevoelens en dat ik heel erg... ...aan het reflecteren ben over wat er allemaal is gebeurd. Soms schiet ik heel erg terug... ...naar de woede, dat is mijn... ...go-to place eigenlijk wel. Dat is, uh, denk 90% van de tijd... ...schiet ik terug naar woede... ...en uh, haat en... ...waarom is dit gebeurd en ik snap het niet. En soms schiet je ook terug... ...naar pijn en schuldgevoel... ...en heel soms... Ja, heel soms schiet ik ook terug naar ontkenning, de allereerste fase... en denk ik, dit is allemaal niet gebeurd. Ik geloof het niet meer. Mocht jij dus luisteren en mocht jij ook heel erg in het begin van je rouwproces zitten... weet dan dat jij heel veel verschillende fases gaat ervaren van rouwen... en dat als je soms denkt, ah, oh, dit hebben we gehad door naar het volgende, of ik voel nu heel veel acceptatie... of ik heb nu door dat ik de puzzelstukjes weer een beetje aan elkaar kan leggen... dat het helemaal niet erg is en ook geen stap terug is... als je ineens toch weer heel veel pijn of heel veel woede ervaart. Want je schiet gewoon heel erg heen en weer tussen die verschillende fases. En natuurlijk worden ze minder heftig. En natuurlijk ga je meer richting de positieve fases... dan de negatieve fases op een gegeven moment. Maar ze zullen allemaal voor een deel... ...in je leven aanwezig blijven. En je zult af en toe ook terugschieten naar fases waar je liever misschien niet naar terugschiet... ...maar blijkbaar heb je dat dan even nodig of is er een bepaalde trigger geweest in je leven die je daar naartoe heeft geslingerd. En ik wil dat specifiek eigenlijk even hebben over de fase waarin je heel veel woede en boosheid kan ervaren... Ik heb zelf namelijk ervaren dat dit de fase is... die het minst geaccepteerd wordt in onze samenleving. Op zich zijn we het allemaal wel eens met... als je iemand op jonge leeftijd verliest... zeker een ouder of een kind. Nou, het is eigenlijk allemaal even heftig. Dan is shock en ontkenning is wel het meest geaccepteerd. Want mensen snappen dat het, dat het iets heftigs is... wat je moet gaan verwerken. En dat je misschien niet direct kan beseffen wat je overkomt. En dat je dus best wel in een ontkenning kan zitten of in een, in een shockfase. Wat mensen ook nog wel logisch vinden, is dat je heel veel pijn ervaart. En dat je je ook schuldig kan voelen. Schuldgevoel is ook een heel erg geaccepteerd gevoel in onze samenleving. We voelen ons allemaal wel eens schuldig. En het schuldgevoel, daar wordt ook juist heel erg op ingewerkt in onze samenleving. Dus dat, dat is allemaal oké. Okay. Dat, dat vinden we allemaal nog oké. Okay. Depressie is inmiddels ook Al iets geaccepteerde is ook zo'n randgevalletje dat ja, je mag depressief zijn, het depressief zijn en we praten er allemaal wel veel over, maar echt accepteren, mm, ik weet het niet. Zeker eenzaamheid en isolatie zijn nog wel. Onderwerpen en gesprekken waar ik het graag meer over zou willen hebben, maar uh, wat nog niet echt heel erg een go-to onderwerp is. En natuurlijk de laatste fases waarin we meer aanvaarding gaan hebben en accepteren en hoop hebben en er doorheen aan het werken zijn. Ja, dat zijn fases waar we heel erg in gesteund worden in deze samenleving. Wat ook logisch is, want we willen dat andere mensen zich goed voelen en dat het oké okay is en dat we allemaal blij en happy zijn. Maar hé, hey, dat kunnen we niet allemaal zijn en helemaal niet. Niet altijd. En woede en boosheid... voor mijn gevoel de minst geaccepteerde fase voelde ik wel het meest in mijn hele rouwproces. Dat is een hele natuurlijke reactie op verlies, maar boos zijn vinden we vaak gewoon heel moeilijk om mee om te gaan, want wat doe je met iemand die ontzettend boos is? Wat kan je daarmee? Je kan zo iemand vaak niet troosten, je kan op dat moment ook vaak niks goed doen, maar het is gewoon een emotie die er moet kunnen zijn in je rouwproces. Natuurlijk wel op een gezonde manier en niet op een destructieve manier, maar boosheid is gewoon een heel Normale emotie als je iemand bent verloren. Je hoort het ook vaak dat mensen die rouwen gewoon boos zijn op de hele wereld. En zo voelde ik het ook echt toen ik aan het rouwen was. Ik was er echt. Boos op de hele wereld. Boos op de artsen die mijn moeder niet hebben kunnen redden, die niet op tijd de ziekte hebben gevonden of toch de verkeerde beslissingen hebben genomen. Boos op het hele universum dat ze hebben besloten dat mijn moeder blijkbaar moest gaan terwijl ze nog zo ontzettend jong was. Ik was boos op mijn eigen vriend omdat hij me niet genoeg steunde tijdens het rouwproces of gewoon omdat zijn moeder nog wel leefde. Ik was boos op iedereen die een ongezonder leven leefde als mijn moeder moeder, dat ik dacht, ja maar zij was zo sportief en zo gezond. Waarom moest zij dan gaan? En soms kan je ook boos zijn op de overledene hè? dat je denkt, maar waarom ben je weggegaan? Ik ben ook echt wel boos geweest op mijn moeder, omdat ik dacht, je laat me gewoon alleen. We hebben gezegd de rest van ons leven samen. Samen kunnen we alles aan. We hebben, we hebben elkaar beloofd dat we voor altijd samen door dit leven zouden gaan. En dat we in ieder geval altijd elkaar zouden hebben. Twee handen op één buik. Twee mensen op één eiland. Alles voor elkaar over. En ineens ben ik hier alleen. Terwijl we een altijd samen regel hadden. Ja, dan, daar kan je ook boos over worden en ik weet dat het niet haar schuld is en ik weet dat de artsen alles hebben gedaan en ik weet dat mijn vriend er alles aan doet om erbij te staan en ik weet dat het universum iets ongrijpbaars is en ik weet niet eens of ik daarin geloof en toch was ik overal boos op. En boos zijn kan ook in plaats van naar buiten heel erg naar binnen gaan. En je kan ook heel erg boos worden op jezelf. Boos dat jij bepaalde dingen hebt gedaan in het afscheidsproces. Of boos dat je niet goed op hebt gelet. Of boos dat jij niet eerder hebt gezien dat je moeder ziek was. Of boos dat je er bijvoorbeeld niet bij bent gebleven toen ze overleed. Of boos dat je er niet beter hebt gepemperd in de laatste periode. Of Boos dat je niet meer hebt kunnen bespreken wat je wilde bespreken. of Nou ja, die boosheid kan zoveel verschillende vormen aannemen. Zoveel verschillende vragen kunnen er bij je oppoppen die je weer boos maken. En zoveel verschillende mensen kan de boosheid op gericht zijn. Mensen en situaties. Je kan op alles boos zijn als je rouwt. En dat is ook heel logisch. Tenminste... Dat je boos bent, dat is niet per se logisch, maar dat je zulke heftige emoties ervaart, dat is wel super logisch. Want je hebt net iemand verloren, dat is heel, heel heftig. Er zitten allemaal emoties in je lichaam en die moeten eruit. En jij kiest zelf in welke emotie die eruit komen. Tenminste, dat kies je soms niet zelf. Ik koos er niet voor om boos te zijn. Boosheid was voor mij een van de makkelijkste manieren om het eruit te laten. Bij boosheid is het alleen jammer dat je vaak de mensen om je heen... heel erg bij je wegduwt, terwijl je ze wel nodig hebt. Toen ik in mijn rouwperiode zat waarin ik heel boos was... had ik juist de mensen om me heen heel hard nodig. Had ik juist een arm om me heen nodig. Had ik juist een knuffel nodig. Maar omdat je heel erg boos bent... Stoot je iedereen om je heen af en dan is het dus heel belangrijk om tegen je omgeving te blijven zeggen dat je wel behoefte hebt aan steun en troosten en een knuffel, want jij geeft een heel ander signaal af naar de buitenwereld dan waar je intern behoefte aan hebt. Dus dat is wel een verantwoordelijkheid van de rouwende ook om daar bewust van te blijven. En ik moet zeggen dat ik heel veel respect heb... en heel veel liefde heb voor de mensen die om mij heen hebben gestaan... terwijl ik in mijn woedende, boze, rouwperiode zat. En het was echt niet altijd heftig, maar ik was ook echt niet altijd aardig. Zeker naar mijn vriend toe, want daar heb ik toch wel de meeste rouwwoede op geuit. En het is gewoon heel heftig ook om daarmee om te gaan... en een hele lastige situatie. Binnenkort neem ik ook een aflevering op met een vriendin en mijn vriend... om ook eens te kijken hoe zij het hebben. Hebben ervaren hoe zij mij hebben ervaren terwijl ik aan het rouwen was en hoe zij ja, ook door dat hele proces heen zijn gegaan en wat zij hebben geleerd daarvan. Maar voor nu wil ik in ieder geval duidelijk melden boosheid is een hele normale emotie als je aan het trouwen bent. Laat het vooral toe, maar probeer er ook een vorm voor te vinden... die jou het minst pijn doet en die jouw mensen om je heen... die jou lief hebben, ook het minst pijn doet. Eigenlijk geen pijn doet natuurlijk, dat is, het, dat is het meest ideale... maar dat kan je gewoon niet altijd voorkomen. En zorg ervoor dat je ondanks je boosheid en woede... wel blijft praten en wel blijft aangeven ook waar je behoefte aan hebt. Want boosheid kan ook heel vaak leiden tot een beetje het afstoten... Juist van mensen, vrienden en familie die je juist nodig hebt in die periode. En het is zonde als je die kwijtraakt natuurlijk. Alhoewel, sommige mensen haken nu eenmaal af in je rouwperiode. En dat is prima. En sommige mensen haken later af. En dat is ook prima. Dat is ook in het normale leven. Als je niemand verliest en als je moeder niet dood was gegaan... en als je vader niet dood was gegaan... dan waren er ook bepaalde vrienden afgehaakt. En dan was je ook misschien in bepaalde fases van je leven... weer met andere mensen omgegaan. Dus dat is echt niet erg om ook mensen ze los te laten. Weet in ieder geval als rouwende. En als naaste van een rouwende. Dat boosheid eigenlijk een pure blijk van liefde is. Liefde en boosheid zitten zo dicht bij elkaar. In het rouwproces. Omdat je zoveel liefde ervaarde. Voor degene die er niet meer is. Voel je ook die intense boosheid die je voelt. Want je hebt gewoon heel erg veel liefde gevoeld voor diegene. En je voelt dat nog steeds. Maar ja diegene is er niet meer. En je boosheid is dan juist. Een reactie op alles wat je voelt en alle onmacht die je hebt rondom het verlies en dat is heel erg logisch. Het is een beetje een chaotische aflevering geworden... maar als er iets is wat ik hoop dat je uit deze aflevering meeneemt... dan is het wel dat je vooral heel erg lief voor jezelf moet zijn... en dat je jezelf niet moet veroordelen als je boosheid en woede voelt in het hele rouwproces. Of dat nou drie jaar, zeven jaar, tien jaar, vijftien jaar, honderd jaar na het overlijden van jouw dierbare is. Het is een hele normale emotie en hij zal ook af en toe nog de kop opsteken heel veel later na het overlijden... Dus zorg ervoor dat je daar ook ruimte voor vindt in je leven. En zorg ervoor dat je je afschermt voor mensen die daar te veel kritiek op hebben. Positieve kritiek van mensen die proberen jou het op een goede manier te laten uiten is oké. Okay. Maar mensen die gaan zeggen dat je niet boos mag zijn of dat het niet normaal is. Of dat je een andere, gezondere manier moet vinden om het te uiten. Ga daar vooral voorzichtig mee om en blijf lekker dicht bij jezelf. Want boosheid is helemaal oké. Okay. Boosheid is liefde. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death.